0: convertir lo distante en cercano.
1: Ah, bienvenidos, hola, ¿cómo están?
0: <risa> hola, hola.
1: Ya no sé ni cómo empezar esto. Hola, hola. Ah, pues estamos en otro capítulo de El Club de los Aparecidos y venimos a contar más historias porque cada vez se está poniendo más bueno esto. Eh, están apareciendo más. Las leyendas ya están, pero nos están llegando historias de personas y pues está curada eso. Y pues ya lo saben, si les gustan las historias, las leyendas, los relatos Están en el lugar indicado Y este, pues eso, venimos a pasarla bien A disfrutar un rato y olvidarnos de otras cosas Hay que contar historias mejor, Eri.
0: Sí, olviden sus penas y cuéntenos historias Y Eli les contará otras historias
1: Exactamente <risa> Exactamente, y si no, pues contamos chismes o lo que sea Así es <risa> Ok, entonces Eri. Adviénteles, sí. eh, diles, ah, nada más, <risa> este, ya, es una advertencia para que no se estén quejando.
0: <risa> les comentamos que no somos narradores, ni, ni historiadores, ni nada que se les parezca, solamente contamos historias para entretenernos y para entretenerlos, y pues esperamos que les guste
1: exactamente, dos simples mortales que les gustan las historias así es, y ya saben si, si les gustan las historias, este compártanlo con más gente para que pues cada vez eh, vaya siendo más gente la que nos escuche, y si no quédense calladitos
0: <risa> Y nada les cuesta
1: ajá nada les cuesta, igual si a alguien les cae gordo no, nos, no les gustó eh, lo que hacemos, pues más de ese link de todos modos <risa> para que sufran mm,
0: bueno sí.
1: <risa> sí que sufran los canallas entonces vamos a empezar de una vez mm, perfecto mucho willy witty y, y poco pocas nueces
0: <risa>
1: entonces eh,
0: um, vamos a
1: empezar con la historia va perfecto Clase de historia te traigo una de Aguascalientes Ajá. y se llama El beso de Aguascalientes ¿La, la, ¿La has escuchado?
0: No, ¿alguien se dio un beso en Aguascalientes? Algo así <risa>
1: y va así aunque en 1857 se instituyó el estado de Aguascalientes la manera oficial de manera oficial fue en 1835, cuando el territorio de esta entidad fue separada de Zacatecas. Dato que yo no sabía. ¿Sabías uh -huh. tú? No. ¿Sí sabías? No. No, ah, no lo sabía. Entonces Aguascalientes era, era parte de Zacatecas. Esto se debió a que el gobernador zacatecano Francisco García Salinas se sublevó ante la presidencia centralista de Antonio López de Santa Ana. El mandatario se trasladó hasta aquella entidad para sofocar la rebelión y en su trayecto se detuvo en la ciudad de Aguascalientes, donde pasó la noche en la casa de Pedro García Rojas. Cuenta la leyenda que María Luisa, esposa de García Rojas, convenció a Santana de separar a Aguascalientes de Zacatecas durante una cena Aguascalientes puede ser independiente basta que usted lo quiera mi general que en este pueblo todos lo anhelamos llegaríamos hasta el sacrificio para obtenerlo dijo la anfitriona ¿de verdad llegarían hasta el sacrificio? cuestionó el presidente hasta el sacrificio, mi general, asintió María Luisa. Entonces, Santa Ana la besó. Y por eso el beso de Aguascalientes.
0: Oh, ¡Órale! ¡Qué romántico! Lo que
1: <risa> lo que no especifica es cómo fue el beso. y Y está raro porque, o sea, la besó, pero la señora estaba con su esposo.
0: Exacto
1: qué atrevido. Eh, es, es lo que, lo que no, 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 deberían especificado de especificado, o sea, que el chisme venga completo.
0: Uh, sí, te dejan a medias, ¿cómo?
1: Pues sí, al día siguiente el mandatario, des el mandatario te puso a Francisco García como gobernador de Zacatecas y en su lugar nombró a Pedro García Rojas, o sea, el esposo de la señora esta. Uh -huh. Semanas más tarde, Santa Ana lanzó el decreto que proclamaba la creación del departamento de Aguascalientes la historia conocida como la leyenda del beso o libertad por un beso quedó plasmada en el escudo del estado y en 1935 fue publicado por Elías L. Torres en el boletín de la sociedad de historia geográfica e historia de Aguascalientes y esa fue la pequeña Historia del beso de aguas calientes. Órale. ¿Qué te pareció?
0: Eh, está bien. Pero chafilla.
1: Ah, de... pero <risa> te acuerdas de lo de...
0: viendo del beso, pero...
1: Ajá. ¿Te acuerdas de lo del escudo de Oaxaca, era?
0: Ajá, sí, de la flor.
1: Eh, de la cabeza y Ajá. con la...
0: Con el lirio. No me
1: recuerdo... Ah, con lirio. Ah, pues este también. Ahí está es su escudo. Este, y en el escudo hay varios dibujitos, y en uno está una cadena, y abajo de la cadena están unos labios, que significa el beso, y, o sea, ya van dos, Ajá. imagínate, si te pones a ver todos los escudos de cada estado, debe de haber más historia ahí.
0: Un chisme en cada escudo.
1: Ajá, un chisme en cada escudo, por lo menos uno, porque tienen como cuatro cosas.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Pero está interesante Sobre sí. todo por lo del dato que te digo que Yo nunca me imaginé que Aguascalientes era parte de Zacatecas
0: No, ni yo Fíjate, no ponemos atención en clase de, de historia
1: De historia, pero no creo que venga eso ¿O ¿Quién sabe? Bueno Pasemos a la siguiente mejor ¿Va?
0: Sí, está bien
1: Esta te la traigo de Baja California Sur y se llama El Mechudo. ¿Has escuchado de ella? No. ¿No? Ok. Basita. ¿De dónde Esa me ¿De es,
0: perdón?
1: De Baja California Sur.
0: Ah, ok.
1: Allá por, allá por La Paz. Ah, ok. <risas> A lo lejos se podía observar una montaña conocida... Ah, bueno, deja primero, te, te doy una pequeña explicación. Ok. En una parte de, de Baja California, hay un lugar donde, eh, aparte de la... De de la gente que se dedica a pescar y todo hay un lugar donde se supone que era, no sé si sigue siendo pero era rico en que se podías encontrar perlas oh. entonces había mucha gente o, o buzos que se dedicaban en cierta época del año a buscar específicamente en ese lugar perlas uh -huh. entonces sobre eso va un poquito esto
0: ah ok ok
1: y dice así, a lo lejos se podía observar una montaña conocida por todos los pescadores como el Mechudo, en donde cada año cientos de buzos se reunían antes de que el frío hiciera imposible maniobrar sus trabajos. Al final de cada temporada, todos con un objeto de sacar la última perla que era para la Virgen. O sea que tenían su temporada y estaban sacando sus perlas, y siempre ya cuando el último día o los últimos días que, que les quedaban, porque ya se empezaba a venir el tiempo de frío.
0: Ajá.
1: La última perla que sacaran, solo una, pero la última que sacaran eh, cualquiera de todos los buzos, esa se la daban a una virgen.
0: Ah, oh, ok.
1: Era como una, ¿qué será? Un...
0: Uh, como una ofrenda para ella, ajá. al final. Sí, como una
1: ofrenda, algo así, ajá en honor a todo lo que es dado, y era parte de una ofrenda, ahí está, <ríe> era una ofrenda que realizaban, y así fue, y así fue como todos se pusieron a sacarla, a punto de retirarse, ya del lugar, los, pesca los pescadores, uno vio, como uno de los buzos se lanzaba al agua, y antes de lanzarse, se escuchó un grito, de alguien que le dijo, hey, ya no buses más, ya tenemos la perla de la virgen. A lo que él exclamó con burla y desdén. <risa> yo no voy por la perla de la virgen. Yo voy por la perla del diablo. Este salió bravo. Dicen que el diablo es muy sabio. Y tomó la palabra. Y le tomó la palabra. Ya que nunca se volvió a saber del, del mencionado buzo. Ni el agua que lo vio crecer devolvió su cuerpo. Los pescadores buscaron por semanas algún rastro que, lo pudiera, que los pudiera conducir hacia el cuerpo. Un trabajo sin éxito alguno. De hecho, ningún pescador volvió al año siguiente y ya nadie quiso regresar a buscar perlas. Mucho tiempo después, algunos pescadores regresaron, pero vieron en el fondo del mar algo que nunca olvidarán. El sitio se tilda de negro con pequeñas luces rojas fulminantes en donde se puede ver al pescador burlesco, ya con unos años encima, con su barba y cabello crecido, sosteniendo en sus manos una enorme concha de madreperla, y dicen que es la famosa perla del diablo. A partir de ahí, el buzo desaparecido se le quedó el apodo del mechudo, y quienes pasan por ahí Sienten una enorme sensación de miedo Y ganas de, retirar, de retirarse del lugar Lo antes posible Ya que las lanchas se mueven de una forma Inusitada okay. Y pues Esa fue la leyenda del de Mechudo
0: Ándale, por jugarla al vivo Ajá.
1: Es una leyenda que eh, Seguirá sorprendiendo por generaciones Ya que es una historia que no deja de ser contada por los adultos mayores y los nativos de ese lugar.
0: Y, y más los que y más a los que se dedican. A eso.
1: A... Ajá. A eso, y ¿no? este. Busqué en internet y hay fotos de según cómo se, como han descrito, cómo se ve el mechudo. Y es un hombre así, pues con su barba bien larga y el pelo así súper grande este Pero su cara Su, su semblante Es así como que Como muy muy triste oh, Y está, bien, está bien, Así bien. como que eh, Raro uh -huh. Y pues esa fue la, la del mechudo de Baja California Sur Sur, Sur. ajá uh -huh. <ríe> Especifica
0: Sí, es porque ya sabes uh
1: -huh. Y te traigo otra De ahí cerquita de contigo
0: Ahora, oh, ¿cuál?
1: Este, yo creo que sí lo vas a conocer, se llama La Calle de la Quemada.
0: La historia me parece que sí la conozco, pero ¿de dónde? Es?
1: De la Ciudad de México. Ah, sí. Entonces, pues, si fallé en algo, ahí me dices,
0: ¿va? <risa> Va.
1: Esta leyenda surgió cuando nuestro país aún era llamada la Nueva España. Se dice que una hermosa joven española llamada Beatriz llegó a la capital en compañía de su padre, Gonzalo de Espinoza. Ella rondaba los 20 años y era reconocida por su bondad y sus buenas costumbres. Como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron la atención de muchísimos hombres, quienes no dejaban de pretenderla ni un momento. Sin embargo, ella no respondía a las atenciones de ninguno y se mostraba desinteresada en lo que se refiere al matrimonio. Uno de los pretendientes era el italiano Martín de Scopoli, quien estaba literalmente loco de amor por ella. Beatriz evitaba verlo y rechazaba cualquier galantería de su parte. No obstante, Martín no, no se rendía y cada noche visitaba el balcón de su amada y llevado por los celos retaba a duelo a cada hombre que se acercaba a pretender a la joven. Así sucedió la muerte de varios hombres a manos del italiano. Cuando Beatriz se enteró de, lo terri de los terribles sucesos no pudo, no pudo evitar sentirse culpable por aquellos fallecimientos y optó por ponerle un remedio a la locura de Martín una mañana pidió a los empleados de su lujosa residencia que la dejaran sola y una vez que se fueron llenó un recipiente con carbón ardiente tomó valor y metió su bello rostro para desfigurarlo y deshacerse de la belleza que atraía a tanto hombre qué loca la solución que puso
0: ¿no? pero fue la solución que para ella fue más viable
1: sí, pero qué loco, fíjate la diferencia de tiempos, antes eh, ella sintió culpable y e hizo eso ahorita si fuera en estos tiempos, no hombre, hago TikTok, lo subo a Facebook y presumo uh -huh. hasta, hasta exagerar de que soy muy bella y, y que todos quieren conmigo
0: oh, pues ya sabes, cómo es esto
1: <risa> cómo han cambiado los tiempos,
0: y que no enseña, no vende y así,
1: ah, dale. Sus gritos se escucharon a varias calles de su casa y muchos corrieron a su auxilio. Cuando llegaron, vieron con, vieron con horror el rostro de la joven, quien no dejaba de gritar de dolor. Al enterarse, Martín acudió lo más rápido que pudo al domicilio de su amada y a diferencia de los demás, no se apartó de ella, ni hizo, ni hizo alguna demanda de desagrado. El italiano le confesó que él la amaba por su interior, y no por su belleza física, por lo que seguía en pie su propuesta de matrimonio. Ante la inesperada confesión, Beatriz no pudo hacer más que aceptar uh -huh. y casarse con él portando un velo blanco. Después de la boda y hasta el final de sus días, la española portó un velo negro que cubría las cicatrices de su insólita acción, mientras que la calle donde vivía fue conocida como la Calle de la Quemada.
0: Uh, sí, la verdad no sé en dónde, qué calle sea es exactamente, pero sí, la historia sí la conocí.
1: Ahorita te la digo, no te preocupes.
0: Ah, a ver, dime cuál es.
1: Aunque no existe una ubicación exacta, el origen de la leyenda se dice que esta famosa calle es la de Jesús María, en el centro oh. histórico de la Ciudad de México, la cual está llena de distintos comercios, edificios antiguos y el templo de Jesús María.
0: Exactamente.
1: Entonces, se supone que hay un templo que se llama Jesús María y una calle que se llama igual.
0: Ah, está ahí. <risa> ah,
1: entonces es, fue por esa calle. Ah, okay, ok, Para que eh, cuando este, vayas Correct. por ahí y andes preguntando. Oye, ¿no has visto la, la calle de, no, la calle, la casa de la quemada?
0: Anda, así voy a pasar, así voy a llegar y voy a preguntar. <risa> Ajá
1: o buscando ceniza por ahí
0: <risa> el carboncito
1: ajá este entonces eh, Eri esta historia eh, me la contó me la acaban de contar hace unos días Eri uh -huh. eh, un compañero de trabajo que se llama Edilberto Rodríguez Ok. Y eh, la historia, eh, ¿cómo te diría? Um, ocurrió en un pueblo que se llama Casimiro Castillo, en Jalisco.
0: Okay.
1: Es un pueblo relativamente pequeño, pero me metí a googlearlo y está, está chido, está bonito. <risa> en donde se supone que uno de los... Um, se puede decir, eh, principales formas de obtener eh, su sustento. Uh, mucha gente se dedica como a, a la siembra y corte de caña, algo así. Me imagino que después de que obtienen la caña, la tienen un molino en el pueblo y me imagino que la muelen para hacer azúcar. Ok. Creo.
0: Me imagino
1: que sí. Ok. Entonces, este cuate que me contó la historia dice que él se dedicaba a trabajar en eso, a lo de la caña, entonces eh, obviamente pues eh, cuando pasó esto él tenía aproximadamente entre 16, 18 años más o menos y pues ya era bien responsable y trabajador y eh, tenía su grupo de amigos, pero varios de sus amigos no, muy, no muchos trabajaban pues hay muchos que nada más se dedicaban a andar de vagos. Y en el pueblo había un lugar que donde era donde todos se juntaban. Que tenía un nombre este, rarito, <ríe> chistoso más bien. Le decían La Esquina de los Huevones. <risa> ¿Quién sabe por qué, verdad?
0: Ni idea. Eh, imaginación. Ajá,
1: ajá, que se supone que estaba cerca a un lado de una tienda o algo así me imagino que había árboles y unas mesitas, algo así, uh -huh. y se dedicaban a, a las tardes a jugar baraja o eh, dominó, lo que fuera, uh
0: -huh.
1: y estarse echando su cervecita o los que no tomaban su refresco y estar ahí uh -huh. cotorreando sanamente. Uh -huh. Pasándola. Ajá, pasándola. Entonces dice que en el pueblo se hace mucho, mucho calor. Y en una ocasión el señor este, el cuate... Eh, se acercó ahí con sus amigos a la esquina de los huevones uh -huh. y lo invitaron a que fueran a, a unas albercas. A uh -huh. una alberca que quedaba a, un, a cierta distancia de ahí. Entonces, para eso todo este grupo era eh, casi todos de la misma edad de entre 16 y 18 años. La mayoría. No uh -huh. sé exactamente de cuántos era... de cuántas personas se componía el grupo. Pero invitaron a un amigo de ellos que era mayor de edad o sea mayor que ellos tenía Ajá. aproximadamente 24 o 25 años entonces era el mayor de todos y lo invitaron porque lo estimaban mucho y eh, le dijeron vete vámonos vamos a la, a la alberca y él les decía que no que no tenía ganas y, y ellos le decían ándale sí vamos y él no es que no, no tengo ganas ándale vamos y él no gracias y hasta le dijeron es más, si vas, si nos acompañas, te vamos a pagar un taxi para que te lleve y te traiga hasta allá. Para que veas que sí queremos que vayas. <risa> y dijo, ok, está bien. Si me pagan el taxi, sí voy. Entonces, dice que nada más dijo, me dejen, voy por mis cosas. Y voy a avisarle a mis, a mis padres que voy a salir. Avisó, este, agarraron el taxi y se fueron. Entonces dice que no era, no es tanto como una alberca, sino es como una pileta o algo así. Um, como en forma de rectángulo y larga. Bastante, eh, me imagino que algunos 20, 25 metros de, de larga y como unos 10 de ancho. Y es una alberca o pileta que tiene nivel... Eh, de un lado está empieza en bajo y va aumentando, aumentando hasta que está pues lo más hondo al, hasta la otra orilla y pues como es de un era de un rancho, no creas que era una alberca así como a, a una alberca de un bañario que vas y el agua azul bonita y todo, no era una pileta con agua y pues agua así como color cafecito, verdad porque a lo mejor hasta en el fondo había tierra tal vez
0: tantita nomás
1: ajá entonces es de esos de esos que te, te avientas al charco y pues abajo no se ve nada. Uh -huh. Entonces dice que llegaron y empezaron a, 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 a bañarse todos y había bastante gente. Y dicen que el muchacho este era bueno para nadar y aparte le gustaba mucho jugar con los niños. Entonces jugaba con los niños y los niños le aventaban monedas al, al, adentro del agua y el muchacho se aventaba y las encontraba, y las sacaba y se las daba y así, le aventaba la moneda y las sacaba y se las daba y él jugando con los niños, o sea los otros lo invitaron, pero él se estaba divirtiendo con los niños y dicen que pues cada quien estaba en su desastre en unos allá tomando otros allá en el, en el porque sí tenía como para aventarse clavados, ¿cómo se llama el?
0: trampolín
1: ah, como un trampolín como un pequeño trampolín en el lado que estaba lo, lo hondo entonces es lo que dicen, cada quien estaba en su desastre unos acá en, en tomando en la orilla, otros ahí bañándose, otros ahí aventándose clavados y así, y pasó un rato y pues todos asumían que el muchacho seguía jugando con los niños, hasta que alguien se aventó del trampolín y cuando salió dijo salió bien asustado y les dijo que había tocado a alguien que estaba abajo y empezaron a preguntar que, que si a alguien le faltaba alguna persona y todos empezaron, no, pues no, todos estamos completos. y no, es que hay alguien abajo, yo toqué a alguien abajo. Y el único que me faltaba era el muchacho de 25 años. Pero como era muy así como que, ah, como arrebatado, mmm, ellos dijeron, no, no creemos que sea él porque aparte es muy bueno para nadar y todo. Y lo que hicieron ellos fue que se salieron todos y tomaron sus cosas, se cambiaron y se regresaron al pueblo a preguntar por el muchacho que si había regresado y dice que fueron y lo buscaron al billar y pues, porque prácticamente ahí se la pasaba, y en el billar no estaba nada más encontraron a su papá y fueron a buscarlo donde se juntaban, en la otra esquina en la esquina de los huevones, y pues anduvieron por todos lados buscando el chiste que no lo encontraron, y este, y la demás gente seguía buscándolo allá en, el, en, en la alberca y hasta metían palos y estaban así como que picando y cuando sentían algo se metían para ver si podían agarrarlo, pero me imagino que el agua lo movía del lugar, porque duraron mucho. De cuando pasó la cosa a cuando lo encontraron, pasaron como seis horas y encontraron el cuerpo, si sí, sí era el muchacho de 25 años. Y pues ya tú dirás, ¿verdad? Pues que es la historia de una persona que se ahogó, uh -huh. pero el muchacho este tenía hermanos y hermanas. Tenía no sé si dos o tres hermanos, todos eran más pequeños que, que él. Entonces, ellos se habían ido de viaje, eh, como a acampar a un lugar lejos, que iban a ir a un río, iban a estar en el río, iban a pescar, y iban a, a estar acampando, no sé si uno o dos días. Y el muchacho este de 25 años no los acompañó porque él tenía obligaciones y trabajo. Entonces, aquí lo raro es que ellos se fueron a su campamento y todo, y para el momento que pasó de que se ahogó él, ellos lo encontraron en el río. Se encontraron con él, y, y dice que hablaron con él y los saludaron y todo, pero que se escondía de ellos y se les desapareció. Entonces, el momento que se les desapareció, ya no lo encontraron en el río, ahí donde andaban ellos... Agarraron todas las cosas y se regresaron, porque uh -huh. sintieron que algo estaba raro, que algo mal había pasado, y se regresaron al pueblo, pero como te digo, estaba lejos, no era de que 15 20 minutos caminando, me imagino que hicieron bastante tiempo, porque a, para el día que llegaron al pueblo, al cuate alcanzaron a, a, o sea, ya, lo, ya estaban por, por, sepulta, por sepultarlo, ya habían pasado días. Uh -huh. Y alcanzaron a llegar para su, Para sepultarlo Pero pues imagínate la impresión De que ellos lo vieron allá
0: Ajá, sí, sí, sí
1: Y para cuando lo vieron era más o menos para el tiempo Que ya se había ahogado
0: O sea Cuando él estaba dentro Dentro de la pileta ahogado Ellos lo vieron en el río Ajá O sea, se fue a, ¿Sí? a despedir de sus hermanitos es...
1: Exactamente, fue lo que yo también le dije a este cuatro. Le digo, no manches, o sea, está. fue a despedirse, le digo, porque, pues, hay que otra cosa, porque ¿por qué lo verían si ellos no sabían qué había pasado.
0: Exactamente.
1: Y pues esa fue la historia,
0: Lee. Wow, muy buena historia.
1: Esa fue la historia. este Y gracias a, ¿ya te había dicho cómo se llamaba?
0: Sí.
1: <risa> Al señor Edil, Edilberto, Edilberto Rodríguez. Edilberto.
0: Muchas gracias Ajá. por su historia. Mejor
1: conocido por su super apodo El Nice.
0: Oh, olala.
1: <risa> <risa> y pues es todo, Eri. Ya nomás faltaría que nos cuentes una historia.
0: Bueno, les voy a contar una historia de un libro que se llama Leyendas Mexicanas de todos los tiempos y es de Marisol González y Alberto Sirigo. Y se llama okay. la boda macabra. ¿Ves? Las bodas no son buenas, por eso no me he casado. Son macabras.
1: <risa> se me hace que tú no estás buscando pretextos.
0: <risa> bueno, dice así. Se dice que en la actualidad todavía existen personas que venden su alma al diablo. Algunas piden favores que con el tiempo se hacen realidad pero muchas de ellas olvidan que sus peticiones son obra del mal y no de la buena suerte. Satanás no olvida nunca los deseos que concede, y tarde o temprano aparece con el objetivo de cobrar las deudas pendientes, como con el cobrador que vimos.
1: El cobrador, ajá, exactamente.
0: Hace algunas décadas, en la ciudad de Chihuahua, vivía Mónica, una joven proveniente de una de las familias más importantes de la región. Estaba a punto de contraer nupcias con Joel Un hombre de negocios que también pertenecía a una familia adinerada La boda se convirtió en todo un suceso Pues los casaría el obispo en la catedral del estado y La celebración se realizaría en la casa de la novia Que albergaría a más de 500 invitados Entre ellas se encontraba el gobernador, la clase política empresarios y las familias más importantes de Chihuahua y otras entidades muchos rumores corrieron en torno a esta unión pues a pesar de que la pareja se juraba amor eterno los intereses económicos que estaban en juego eran muchos a ambas familias les convenía el matrimonio ya que con ellos se convertirían en las más influyentes de la región y por tanto les otorgaría más poder económico social y político
1: el poder buscando más poder
0: Exactamente Qué raro ¿Cuál amor? Eso ni existe <risa> <risa> Sumado a lo anterior A algunos amigos de Mónica Les sorprendió la boda Ya que la muchacha no gozaba de buena reputación Y gustaba de las relaciones fugaces De un par de noches nada más
1: Entonces más bien sí tenía reputación Pero reputación
0: <risa> También Mucha. Tenía de las dos <risa> No se explicaban cómo es que se casaría con uno de los hombres más codiciados de la capital y sobre todo, cómo es que Joel puso los ojos en ella. Esta situación levantó muchas envidias y chismes de todo tipo. Los novios, sin duda alguna, se amaban, así que el día de la boda llegó. La iglesia lucía como nunca y la misa fue de lo más emotiva. Mónica lucía un vestido espectacular y Joel se veía más atractivo que nunca. Luego de la celebración religiosa, todos los invitados se dirigieron hasta la casa de la novia para continuar con la fiesta Los asistentes ocuparon sus lugares asignados y esperaban con ansia la llegada de los novios Sin embargo, estos no aparecieron por ningún lado Se creía que era para darle más emoción al momento Un tanto preocupada, la madre de Mónica decidió ir a buscarla, acompañada de la madre de Joel muy dichosas subían las escaleras y platicaban de lo felices que se encontraban por el matrimonio de sus hijos cuando al llegar al pasillo algo les arrancó la sonrisa del rostro. Ambas se aterrorizaron y gritaron al ver una pierna humana ensangrentada. Los sirvientes escucharon y rápidamente avisaron a los respectivos esposos, quienes acompañados de algunos invitados subieron corriendo hasta las habitaciones. Se percataron de que las paredes del pasillo estaban salpicadas de sangre. Llenos de miedo decidieron entrar al dormitorio de la novia. Mientras tanto, en el salón de la fiesta, la noticia no se hizo esperar y muchos invitados optaron por retirarse. Conforme los hombres avanzaban hacia la alcoba de Mónica, ubicada al fondo del pasillo, un terror indescriptible los invadía, pues en el piso se encontraban restos humanos. Por fin llegaron al cuarto de la chica y ahí encontraron su cabeza encima de la cama. Todos se horrorizaron por, las, por el macabro hallazgo. No habían asimilado do, lo que sus ojos veían, cuando se escucharon varios gritos que provenían del jardín. Los invitados que decidieron irse descubrieron a Joel ahorcado en un árbol con las manos cercenadas. El resto de los asistentes empezó a correr hacia la salida, y las familias de los novios llamaron a la policía para que se Hiciera cargo de las investigaciones Así pues Tanto los parientes Como amigos e invitados Tuvieron que declarar para esclarecer El horrible homicidio Sin embargo no se tenía ninguna pista Transcurrieron varios días Y la región entera continuaba Consternada ante los acontecimientos Las familias pidieron Que se realizara una misa Para pedir por el descanso eterno De los difuntos y así se hizo no obstante, a mitad del sermón, un joven interrumpió. Llevaba en las manos una caja con una nota que decía, «Abrir inmediatamente». La misa se suspendió y el padre de Joel procedió a abrir la caja. Su rostro asustó a todos los presentes. Se llevó las manos a la cara, por lo que el contenido de aquella caja cayó al suelo inmediatamente. Se escucharon varios gritos. «Eran las manos de Joel» que hasta ese momento no habían sido encontradas. Estaban amarradas y tenían una inscripción que decía La unión de los dos era prohibida, solo hice lo que debía hacer. Preguntaron al sirviente acerca del origen de la caja y éste respondió que había llegado por correo a la casa y como indicaba una tarjeta que era urgente, no tuvo más opción que traerla a la iglesia. La vida para las familias de Mónica y Joel no volvió a ser igual. Por el contrario, sucesos extraños les acontecían. Los padres tenían pesadillas en las que veían las caras deformes y mismas que los amenazaban con asesinarlos si no se marchaban lejos. Cansados de vivir en el terror más siniestro, persuadieron a la policía para que dejaran de investigar y que todo quedara como un asesinato más de la capital. Así fue. Debido a sus influencias, el caso fue cerrado. Y en los medios de comunicación no se volvió a hablar del tema Si la boda desató un sinfín de rumores La masacre dio pie a, la historia, a las historias más increíbles Sin embargo, algunas no están muy alejadas de la realidad Cuenta la leyenda que Mónica, en, la noche de ju de, en una noche de juerga Pidió al diablo casarse con el nombre más rico e importante del estado Joel, quien estaba en la misma reunión Solicitó a Satanás que su fortuna se hiciera tan grande que fuera inalcanzable Así pues transcurrió casi un año en el que Mónica y Joel se fueron enamorando Hasta llegar al altar Ella se casó con el nombre más rico de Chihuahua y él logró que su fortuna se triplicara Sin embargo, nunca se imaginaron que el precio por hacer realidad sus deseos fuera tan macabro Se dice que la propiedad que habitaba Mónica y su familia permanece abandonada pues nadie ha querido comprarla y mucho menos habitarla, debido a que se escuchan gritos en la casa y ruidos estridentes. La gente cuenta que si alguien entra, puede vislum vislumbrar a, a una novia gritando e implorando por su vida. Fin.
1: Oh, Estuvo sangrienta. <risa>
0: sí, nomás tantito.
1: <risa> nomás tantito. Pero, ah, bueno, si fue un pacto con el chamuco, lo único que no me queda claro, Ah, no, pero sí, ya, al momento del, de que los mataron, ya estaban casados, ¿verdad? Sí. Ah, no sé, sí. Sí se, sí se consumó.
0: Ajá.
1: Ajá, porque yo pensé que todavía estaban en la fiesta y que todavía no se habían casado, pero no. No, sí, sí ya. Órale, no, está
0: curada. Está Macabra, pero curada. Tantito. <risa> <risa> Lo siento. Disculpen ah. la sangre. <risa>
1: Ahora solo falta saber si fue real o solo es una historia.
0: Es una leyenda. Urbana. Algo así.
1: Ah, órale. Está interesante. Uh
0: -huh. Pero pues estás de acuerdo que si fue una familia muy influyente,
1: pudo se haber sido... Todos
0: indicios de eso.
1: Ajá. Y además pudo haber sido, este, eh, yo me fui más que porque fuera un pacto o algo así, uh -huh. eh, que haya sido por otras personas que no querían que esta gente tuviera tanto poder
0: a lo mejor también
1: Ajá, así como que si juntas esto con esto, estos van a ser, van a mandar y van a ser eh, prácticamente dueños de, no sé si de la ciudad, del estado o de algo que no convenía entonces mejor eh, ya estaban casados pero los matan y hacen que todo se disipe Exacto. Pero pues, cada quien tendrá su opinión, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Cada quien tendrá su, su, su versión, no su versión, sino lo que piensa de que ocurrió. Pero uh -huh, está chido sí. porque porque dejas así como que la puerta abierta a que cada quien diga, ah, no, yo pienso este, yo pienso lo otro. Está curado. Sí. <risa> sí,
0: está padre.
1: Me gustó. Y pues, eso sería todo, Erick
0: perfecto,
1: señor Eli. Muy buenas historias, las de hoy. Las leyendas sí. no tanto, pero las historias, ¿Qué tal? Ah, es
0: así. <risa> <risa> También.
1: <risa> ok, entonces pues, ya saben, hay que compartir, eh, si les gusta los que están escuchando, y igual, este, um, si nos quieren mandar sus historias, algo para lo normal que les haya pasado, o igual, eh, si nos quieren, uh, si nos dicen así como, que oye, investiguen esta historia, eh, también eh, nos pueden mandar eso porque si sí, ah, no te comenté, pero alguien en Facebook nos puso que ah, me puso algo así: como que ah, investiga lo que pasa en el hospital de tal lugar y esto y el otro. Y dije, ah, ok, le, lo pongo en la lista para después eh, sacar algo, a ver qué, qué sale de ahí. Sí, sí, sí. Un, un hospital embrujado, algo así.
0: Ay, ¿cuántos no ha de haber así?
1: ah pero este tiene algo en especial, creo.
0: Entonces, oh. déjame
1: checo y, y platicamos de eso, ¿va?
0: Sí, perfecto.
1: Entonces, ya saben, este, compartanlo y si les gusta, y si no les gusta, shh, calladitos.
0: También compártanlo
1: Ajá, compartanlo, no le hace. O sea, con coraje, pero compártanlo
0: Ajá.
1: Entonces, ¿nos despedimos?
0: Sí, adiós. Bye.